0: Bienvenido a Nebonautas, un podcast para mentes de negocios en donde buscamos compartir contigo historias reales de éxito
1: con invitados que te dejarán uno o muchos consejos para seguir en tu vida personal y profesional.
0: Buscaremos compartir contigo contenido de alto valor platicando sobre diversos temas que creemos te pueden interesar como negocios, emprendimiento y mercadotecnia.
1: Aquí no queremos darte solo la parte bonita de la película, queremos compartirte también la parte difícil, los retos y fracasos que te puedes encontrar para llegar a tus objetivos.
0: Yo soy Alejandro García. Yo soy Fernando Ortega. Bienvenidos a Negonautas. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Negonautas. Me complace mucho en esta ocasión recibir a Tutu Asal. Bienvenido. Muchas,
1: muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ti por... Eh por aceptar la invitación. Encantado. Ya, ya le platiqué un poquito a Tuto el objetivo de Neonautas, que lo platico en todos los capítulos, eh, que no está de más 10 segundos para, para recordarlo, llevarles a ustedes historias de emprendimiento reales con, con, con retos precisos y contundentes que les puedan ayudar a ustedes en, en su etapa de emprendimiento o de su negocio en general. Entonces, Tuto ahorita nos va a platicar. Ahorita está liderando junto con su socio este, Tocayo, al parecer, me dijiste. Alejandro, Alejandro. Alejandro. sí. Eh, un, un emprendimiento que se llama Vitao. Este, vamos a platicar un poquito eh, más, a, más adelante de, de, de Vitao. Pero al principio, eh, quiero que todos conozcan a Tuto, que nos puedas platicar un poquito de antecedentes, eh, de formación profesional, de, de familiar y. Todo lo que estuvo atrás de llegar a, a, a Habitao. Si quieres, nos vamos en orden. Edad, eh, estudios y demás.
1: Ya. Mira, tengo 32 años. Estudié desafortunadamente. LAE, es administración de empresas. Digo desafortunadamente porque a mí me tocó tener un abuelo bien chingón. Okay. Que fue muy bueno conmigo. Y me enseñó muchas, muchas cosas. Y entre esas cosas me enseñó a trabajar y me enseñó a administrar empresas. Entonces, cuando yo decidí estudiar administración de empresas... Fue porque dije, pues esto ya me lo sé y va a estar muy fácil. Y voy a pasar sin estudiar y me puedo dedicar a trabajar y hacer otras cosas, ¿no? Y ahorita, pensándolo bien, dije, pues, pues medio que desperdicié cuatro años porque no aprendí nada. O sea, lo que aprendí ya lo había aprendido, ¿no? Entonces, me hubiera gustado haber estudiado otra cosa. Pero bueno, estudié en la E.
0: ¿En dónde? En el TEC.
1: En el TEC. Después de estudiar la E en el TEC, me meto a hacer una maestría en innovación de negocios En el CEDIM. Este, ¿Por qué innovación de negocios? ¿Por qué innovación de negocios? Porque creo que fue como en el séptimo, octavo, noveno semestre del TEC. Ya por salir, me tocó eh, una clase que se llamaba, creo que emprendimiento e innovación, una cosa así. Uh -huh. Y el profesor que la daba, pues era un muy buen profesor. Era un profesor que le metía corazón a lo que hacía, que realmente le gustaba. Y eso te lo... Te, te lo transmitía muy bien y aparte como yo siempre he sido emprendedor, pues era una clase que me llamaba la atención y súmale que un buen profesor y luego daba la casualidad que yo tomaba esa clase, era emprendimiento y después de clase de emprendimiento yo tenía clase de innovación en otro edificio y resulta que era el mismo profesor. Wey. Entonces terminábamos la clase y luego nos íbamos los dos caminando a clase de innovación. Wey. Entonces me tocaba platicar mucho con él, me hice muy amigo de él. Y me entero que él está estudiando la maestría en innovación en el CEDIM. Okay.
0: Entonces, cuando yo
1: terminé, dije, oye, la neta, lo que traía este profesor estaba muy cool. Pues déjame ver a ver de qué se trata, ¿no? Y sea pues, ya acabé.
0: Nada más, en, yéndonos un paso atrás, este, tú, tú es el mayor, menor, ¿de cuántos hermanos?
1: Yo soy el mayor de tres hermanos. Está mi hermano Alejandro, también como tú, okay. este, dos años más chico que yo. Y luego Diana, mi hermana, cuatro años más chica que yo. Ya, sí
0: entonces... ¿Te graduas de la E? ¿Qué te hubiera gustado si no era la E? ¿Qué te hubiera gustado estudiar?
1: Filosofía, pudo haber sido. Me encanta la filosofía. Este, digo, Obviamente también la puedes aprender en libros, pero creo que sí debe haber alguna forma mucho más estructurada de aprender filosofía y creo que eso nos sirve para cualquier cosa que hagamos en la vida y aparte súper interesante. Eh, también pudo haber sido algo relacionado a, a ciencias. Este... O sea,
0: nada con la estructura natural de un negocio, no, con, cero, algo, con fundamentos no. técnicos para operar un negocio ni nada. Definito. Eso es donde lo aprendió Tuto, que dices, oye, yo no le encontré valor a la carrera de la E porque eran cosas que ya sabía o que sentías que ya sabías. Eso ¿Dónde me lo, lo aprendiste. Eso me lo enseñó mi abuelo.
1: Digo, no, no a detalle, verdad, pero sí las bases. principios básicos, los principios básicos. Y la verdad es que. ¿Pero en dónde? ¿Te enseñó jalando Trabajando, sí. Yo trabajé con, con mi abuelo. Digo, eran mis emprendimientos, pero él era como mi mentor y siempre me apoyó en todo este, desde que tengo 14 años. Ok. Entonces, pues digo, a los 14 capaz no te va a enseñar temas súper complicados, pero sí me enseñaba, oye, si vendes el vaso en 10 pesos, pues la, la venta es 10 pesos. Y luego, ¿cuánto te costó el vaso? Pues cuatro. Bueno, pues el costo de venta es cuatro. Y luego, pues ¿cuánto me quedaron? Pues seis. Ah, bueno, pues es tu utilidad, ¿no? Y de ahí nos empezamos a mover, a aprender más y más y más cosas. Eh, y de, de los 14 años a, a la maestría de, de innovación en negocios,
0: ¿qué tipo de emprendimientos eran?
1: De los 14 años a la maestría, de todo. Eh, puse mi primer emprendimiento a los 14 años, era una cría y engorda de borregos okay. en el rancho de mi abuelo. Después de eso puse eh, una academia de artes marciales donde yo era el maestro. Okay. Digo, era en el parque, pero pues aún así cobraba y cobraba bien. Eh, luego puse una empresa de maquinaria para construcción. Yo rentaba maquinaria de construcción. No sé nada de construcción ni inmuebles, uh -huh. pero lo hice. Fue una tontería gigante <risa> eh, de mis fracasos más importantes, yo creo, y un aprendizaje de la, la maquinaria. Y también fue justo cuando estaba toda la inseguridad. Entonces te imaginas la inseguridad en Monterrey 2008, 10? 2009, sí. 2010. No me acuerdo, más o menos por esas fechas. Terrible. Este, después de eso. hice, no sé si tú te acuerdas de unas carreras que se llamaban Tough Mother, Spartan Race. Sí, claro. Bueno, me tocó irme con mis amigos. Creo que fue a Austin, Texas. A correr una de esas carreras. Regresamos a Monterrey. Y dijimos, oye, ¿y eso por qué no existe en México, cabrón? O sea, ¿por qué tuvimos que ir a Estados Unidos a correr una carrera de esas cuando en México también se podría hacer? Entonces luego hice yo una de esas carreras, ese fue otro de los negocios que puse. Y bueno, pues ahí lo te conté, yo creo que cuatro, cinco, sí. como de quince que llevo yo creo. Buenísimo. Un poquito de todo.
0: Y luego evolucionas, o sea, ¿cuál fue cu cuál, con cuál, cuál, ¿cómo fue ese trance? De, de esos emprendimientos, la maestría en innovación de negocio, ya un poquito de más maduración, ya las cosas se ponen más en serio. ¿Cómo es esa transición? Ahora sí, vámonos a las grandes ligas o vámonos a intentar llegar a las grandes ligas.
1: Mira, eso pasa con la carrera. Cuando yo hice la carrera esta de, de tipo Spartan Race, que se llamaba The Animal Race, porque la hicimos en Bioparque Estrella y le metimos animales y uh -huh. cosas así. Hice la primera carrera, nos fue muy bien, fue mucha gente. Fue cuatro veces más gente que la carrera tradicional que haces tú en Calzada del Valle, donde okay. tú Este, Digo, para hacer la primera vez, no, no. Pero bueno, fue mucha gente, nos fue bien, pero aún así perdimos dinero. Y la gente salió muy, muy contenta. Entonces dijimos, oye, si la hacemos una segunda vez, pero ahora con toda la experiencia que ya tenemos, con la marca que ya construimos, seguramente ahora sí debemos de ganar una muy buena cantidad de dinero. Pero pues resulta que mis socios no quisieron poner más dinero para eso. Y bueno, pues entonces dónde lo consigues? Pues salte a conseguir dinero para hacer una segunda carrera. Y en ese proceso de salirme a conseguir dinero para hacer una segunda carrera, me doy cuenta que existe este mundo llamado Venture Capital Startups, donde emprendedores con ideas locas uh -huh. van con inversionistas que tienen mucho dinero por lo general y le dicen, oye, pues quiero poner un app para hacer no sé qué cosa. ¿Me das dinero? Pues sí. O sea, ahí me entero de este mundo extraño que para mí ahorita ya no es extraño, ya es mi mundo de todos los días, pero en ese momento era una cosa muy rara, ¿no? Irle a pedir dinero a una persona cuando tienes una PowerPoint, o a veces un poquito más, o a veces un poquito menos. Y pero tú,
0: por, por tu formación, sabías estructurar perfectamente un plan de negocio. Ah, pues. Dentro de lo que cabe. <risa>
1: dentro de lo que cabe, ¿verdad? Este, que luego, por ejemplo, si me preguntas ahorita, te digo, lo último que debes de hacer es estructurar un plan de negocio cuando vas a pedir dinero. ¿Por qué? Hablando de Venture Capital, ¿eh? Hablando ah, de Venture Capital o sea, en este. Dependiendo de qué vas a pichar. Correcto, en etapa pre-semilla y semilla, que es a lo que yo le sé. Si me hablaras de lo que tú haces en tus desarrollos, ese es otro, ese es otro sí. tema, ¿no? Pero, ¿no? pero a nosotros
0: nos piden hasta precios unitarios de los materiales.
1: Correcto, pero uh. porque en tu industria estás haciendo cosas que tienen años de hacerse. Sí. Ya nada más lo estás haciendo en una mejor ubicación, a un mejor precio, con ciertas optimizaciones y targeteando a un cierto tipo específico sí. de segmento. No, pero digamos que ya se sabe qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Los tiempos ya más o menos están sí. ahí. Por eso te piden ese plan. Pero cuando estás haciendo una idea loca, cuando estás haciendo un startup, que es todo este tema, del venture capital. Tú crees saber lo que estás haciendo. Y tú crees saber lo que debes de hacer. La realidad de las cosas es que no sabes ni madre. Entonces, si yo te pongo todo un plan de negocio, de entrada perdí tiempo haciendo el plan de negocio y para acabarle de fregar cuando salga al mercado me voy a dar cuenta que ya cambió, cambió todo. Ya cambió todo. O lo tengo que cambiar todo. Entonces, ¿para qué lo haces, no? Por eso es que no no me gusta hacerlo y aconsejo que nunca lo hagan.
0: ¿Qué es lo que les tienes que pichar, este, tú que ya, ahorita ahorita le seguimos con la historia de, de cómo de cómo luego fundaste lo de Toro? Eh, ¿qué, ¿cuáles son las claves para, para dejar cositas como te decía este, tras bambalinas de, en esos venture capitals eh, ¿en qué se fijan? o ¿qué son dos, tres cositas que digas tú? vale madre pinche análisis foda güey del plan de negocio claro. wey, y todo ese bullshit ¿en qué sí se fijan? Wey? ¿o qué es lo que los enamora? a esos que buscan esas empresas unicornio o a esas, esas apuestas de, de empresas que puedan este, ser escalables y, y, y llegar a, grandes, a grande escala que es en lo que se fija?
1: Mira, o sea, a fin de cuentas, lo que el inversionista quiere, el inversionista de venture capital, al menos lo que quiere es no es poner un peso y sacar 10 o sacar 100. Es poner un peso y sacar 100 lo más rápido posible.
0: Ok. Si
1: sí o sea, les importa el tiempo. Claro que les importa el tiempo. Como a ti. Tú no quieres vender los departamentos en 10 no, años. Tú los a quieres. El tiempo nos mata. Nos claro, va. ya que es igual. Si yo allá, 10... allá
0: yo pudiera pensar que que como es un venture capital y como es más, tiene más aversión al riesgo, no están esperando que, que se vaya, o sea, que se vaya a 3X o a 10X en 2, 3 años. ¿verdad? No,
1: eso es precisamente lo que esperan. Si sí esperan eso. Claro, ellos quieren un 10X en 3 años. Ok. Entonces, si ellos quieren un 10X en 3 años o quieren un 100X en 5 años o quieren un 1000X en 10 años. ¿qué tienes que presentar para eso. Y ahora obviamente depende entonces en qué etapa estás como empresa. Hoy estoy en una etapa PowerPoint. No tengo absolutamente nada, solamente tengo una PowerPoint. Pues de entrada un, un must que tiene que estar ahí es que el tamaño del mercado sea gigante. Porque si el tamaño del mercado no es gigante, por más que te comas todo el mercado, nunca vas a poder multiplicar su dinero por mil. ¿Me explico? Sí, o sea, un pinche negocio de nicho es de muy difícil. Depende de qué tan grande es el nicho. Okay. Porque luego también hay nichos gigantescos. ¿No? O, o hay nichos que hoy son nichos, pero que la tendencia del mercado nos dice okay. que el día de mañana no van a ser nichos. ¿sí? Este, o hay mercados que ni siquiera existen, por así decirlo. ¿no? Hablemos de Uber. Cuando Uber empezó hace, no, no sé, voy a inventar, hace 10 años, la gente pensaba que el mercado de Uber eran los taxis. Y el pelado de Uber decía, no, bueno, me estás entendiendo. La gente que usa taxis no va a usar Uber, al menos no al principio. Mi mercado es quien no usa taxis. Mi mercado es quien... Llega a Nueva York y renta un carro. Ahora va a dejar de rentar un carro y va, se va a subir a un Uber. Mi uh -huh. mercado es el que agarra su carro para ir a la cena. Ahora no va a agarrar el carro para ir a la cena. Ahora va a ir a la cena en Uber. Ellos crearon un mercado. Había una necesidad. La necesidad no uh -huh. la crearon, pero sí crearon el mercado. ¿no? Entonces tienes que poder presentar que en X cantidad de años el mercado que tú estás atacando va a ser tan grande no. como para que tú puedas crear un unicornio. Ok, eso es, eso es una primer cosa ¿no? y obviamente la segunda es comunicar que tú eres la persona que puede hacer que eso funcione, porque el mercado puede ser gigante, pero si tú eres un tarado y me, y, y me comunicas que eres un tarado, pues no te va a dar el dinero entonces es, el mercado es gigante y tú eres tan inteligente que puedes realmente capturar ese mercado y ese valor obviamente ahí ya nos sí. meteremos a detalles, pero eso es básicamente... Tamaño del
0: mercado y quien lidera el proyecto, En esos, eh, pudiéramos decir que en esos dos
1: son un para los... Eso es. El mercado sharks. es grande y yo puedo. comprébame que puedes, ¿no? Entre mejor puedas comprobar que puedes, mucho mejor. El ejemplo que siempre pongo es si llega Elon Musk y se sienta aquí con nosotros. Nos dice, oigan, voy a empezar un emprendimiento mañana. ¿Quién confía en mí? Pues todos, pues eres Elon Musk. Sí. Entonces, ¿cómo puedes decir tú que eres Elon Musk? Obviamente sin ser Elon Musk, porque pues Elon Musk nada más hay uno.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Entonces... Estás con el negocio de las carreras, nos quedamos Ajá, ahí, Sí. Eh, sales a buscar capital y a la hora de salir a buscar capital te encuentras con todo este mundo del venture capital y me imagino que ahí conociste a alguien. ¿no?
1: Conozco todo este mundo de venture capital, este, en parte por el mismo profesor que te platiqué, luego por el tema de la maestría, pero luego cuando me salgo realmente a buscar este tema me doy con una empresa que se llama Microsoft, que, que existe, que es muy grande, que es muy buena, vende software para hospitales. Entre otras cosas. Y ellos como que los dueños venían de Austin o vivían en Austin o algo. Una relación importante tenían con Austin. Entonces traían todo un mundo diferente. Wey. Ellos estaban en el tema de, pues, de venture capital y de startups y de tecnología. Entonces yo empiezo a aprender un poquito de eso. Empiezo a leer algunos libros relacionados con todo ese rollo. Y de repente digo, oye, sabes qué? Emprendedores como yo que están buscando capital. Hay muchos. Y de, también debe haber inversionistas que están buscando dónde poner Entender. su dinero, que ya no sean desarrollos inmobiliarios porque ya tienen inversión en 10 desarrollos inmobiliarios. Y dicen, uh -huh. quiero algo diferente, quiero algo que me divierta tal vez. Ah, bueno, pues entonces dije, ¿por qué no junto estas dos partes? ¿Por qué no hago una empresa que se dedique a juntar inversionistas con emprendedores? Hice un grupo de ángeles inversionistas que después no funcionó. Pero cuando, cuando aprendí por qué no funcionó este grupo de ángeles inversionistas. Ahí fue cuando ahí fundas Toro. No. ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? No, ese grupo de ángeles inversionistas se llamaba Disruptive Angels.
0: Ah, ah ok, claro.
1: Entonces ahí lo que hacíamos ahí era. Ahí estuvo
0: Fede Crespo, ¿no? También. Ahí
1: estaba Fede es Crespo. Amigo, sí. Entonces ahí agarrábamos emprendedores, los coachábamos y digo entre comillas, porque nosotros no sabíamos ni madre. Entonces, cómo voy a coachar si no sé, sí, pero yo no sabía que no sabía. Yo tenía una
0: oficina ahí en, en, en,
1: en este, en, en Fría Cárdenas sí, en Fría Correcto. Este, pero bueno, eso no funcionó y no funcionó porque los inversionistas confiaban en mí, pero esa confianza no se transmitía al, empre no, no la podía yo llevar a al los emprendedores emprendedor. y el emprendedor confiaba en mí, pero yo no la podía llevar al inversionista. No, entonces, pues si no hay confianza entre el emprendedor y el inversionista, no se dan las inversiones. Que si se hubieran dado, pues eso es el éxito de ese negocio. no Es como no se dan, pero yo entendí el porqué que era el tema de la confianza. Ahí fue cuando dije, Oye, ¿sabes qué? Voy a, voy a empezar Toro Benchos. ¿Que ¿Cuál es la diferencia? En vez de tener un grupo de inversionistas que invierten en emprendedores, voy a crear un fondo donde le voy a pedir la lana a los inversionistas y yo voy a decidir en qué emprendedores invierto y en cuáles okay. no. Entonces me brinco el tema de confianza emprendedor-inversionista, porque lo único que tengo que hacer es que los dos confíen en mí. Y bueno, así empiezo Toro Ventures Porque tú
0: traías la responsabilidad de, del manejo de la inversión
1: Porque confiaban la, en ti Confiaban en mí, yo traía la responsabilidad Ya traía unos cuantos años metido en este mundo Digo, no era ningún experto definitivamente Pero siempre había hecho bien las cosas, por así llamarlo Y nunca le había hecho el feo a nadie Ni había hecho ningún, he hecho todavía este, Cosas malas para la gente no Siempre es primero quienes confían en mí y luego yo Y eso te mm -hmm. va a llevar a, a hacer claro. más cosas este, entonces pongo Toro Ventures Y junto con Toro Ventures Agarro un trabajo en el TEC de Monterrey Esta es la primera vez que agarré un trabajo O sea que ya no fui emprendedor Digo, ¿era emprendedor de mi fondo? Fue la primera vez que te empleaste Fue la primera vez que me empleé Esa es la palabra correcta Era emprendedor de mi fondo Pero al mismo tiempo estaba empleado con el TEC eh, Yo fui el director de fondos de emprendimiento Del TEC de Monterrey Y el TEC me manda a San Francisco Entonces viví en San Francisco un rato Y en San Francisco pues ya lo que hacía yo era Ayudar a emprendedores del TEC a conectar con inversionistas en San Francisco. Y también pues yo traía mi fondo, entonces también hacía inversiones en ciertos emprendedores ahí uh -huh. en San Francisco, ¿no? Y bueno, pues ahí fue donde realmente empecé a entender un poquito mejor este mundo de las startups y del Venture Capital.
0: Con madre. ¿Específicamente en Silicon
1: Valley? O... Sí, bueno, pues San Francisco es parte de Silicon Valley, eh, pero yo estaba en San Francisco. Digo, agarras el tren y llegas a Palo Alto, a Mountain View sí. a cualquier San José... Pero la realidad es que las cosas. O sea, San Francisco es una ciudad. No sé, te voy a inventar, pero no sé si son cinco millones de personas, uh -huh. pero es una ciudad muy densa, muy chiquita y muy densa. Entonces, en cualquier café hay emprendedores con inversionistas. En cualquier esquina uh -huh. hay emprendedores con inversionistas, porque todo el mundo hace lo mismo. Si te vas a Silicon Valley, no San Francisco, ahí son puros pueblitos. Entonces, la densidad es infinitamente menor realmente todo pasa en San Francisco. Se habla mucho de Silicon Valley porque en Silicon Valley empezó esto. Pero si tú vas para allá y quieres escuchar a alguien en un café, sí. vete a cualquier café en San Francisco y lo vas a encontrar. O vete a ciertos cafés, pero muy específicos. Por ejemplo, en Palo Alto o en Mountain View y sí los vas a encontrar. Pero la mayoría de las cosas pasan en San Francisco.
0: Creo que, creo que ahorita que, que te platicaba que estoy de presidente de la Comisión Juvenil de Caprovi. Junto con, el, junto con los de Caín, Trico, Parmex, eh, hay una iniciativa de dedicar el 1% de una partida presupuestal de, de Nuevo León, que equivale como a 600, de 600 a 900 millones de pesos, este para fomentar el apoyo a Pymes. Ok. Este, porque pues, estamos convencidos, como tú has de estar también, de que Nuevo León tiene todo el potencial de, de guardando las debidas proporciones de ser un Silicon Valley mexicano que Guadalajara nos nos, nos nos avanzó y nos nos lleva este ya ventaja. Pues eso dicen. Pues eso es lo que. Eso no, no, es lo, eso, no, yo eso, no eso, la compro, pero eso dicen. Eso es lo que dicen, pero Nuevo León tiene todo el potencial de, de, de hacerlo. Entonces, pues digo, ahí ahí este, entre Samuel y Mariana, este, que también han traído la bandera de apoyo a pymes, ojalá ahí se pueda. Este, ahí ojalá y se pueda llegar a algo. Y, y que, esos, que esas reuniones, porque estoy visualizando esas reuniones que dices en los Starbucks o en los cafés, en, en, en el café que sea, de, de emprendedor con inversionista, pues yo creo que aquí tenemos todo para que suceda.
1: Claro, perfectamente puede ser. Digo, se requiere de mucha educación, se requiere que sucedan ciertas cosas, pero, pero claro que se puede. Al menos lana y talento hay.
0: Y con un gobernador joven, ¿me este... Debe de haber este apoyo por, por ese lado.
1: Entonces, con Toro Ventures, ¿sigues ¿sí sí es todavía? Sí. y el, Digo, el fondo ya está completamente invertido. Okay. Ya nada más estamos haciendo como management de, las, de inversiones, las inversiones. Que es muy poco el management que hacemos porque invertimos muy poco dinero en muchas startups. Entonces, realmente, pues el management lo hace el mismo emprendedor o lo hace quien invirtió mucho dinero en esas startups. No. Pero nunca nosotros que invertimos un ticket muy chiquito pero ahí estamos esperando básicamente o sea
0: recibes dashboards, reportes mensuales y exacto de, de, de... de la
1: mitad de los emprendedores, de la otra mitad no es un tema interesante este, <risa> sí, es un tema interesantísimo o pues si no
0: hacen plan de negocio güey, pues no hacen reportes mensuales
1: deberían de ser, deberían de ser hay una correlación interesante entre quienes hacen reportes mensuales y el éxito del startup
0: son desordenados, el común denominador este yo eh, sí el, pero el buen amigo Tavo Zambrano el de Skydrop okay, lo conociste claro, lo conozco voy a hablar con él para ver si si se viene a sentar nada más que anda sacando su ciudadanía o residencia o no sé qué en Estados Unidos okay. y, y no puede cruzar pero vamos a invitar al buen Tavo pero el perfil de Tavo tú lo ves y es el del emprendedor de claro
1: de, pero pero por eso mismo debes de, de, de forzarte, Converse, pero por eso debes de forzarte a tener estructura claro. o sea, yo yo soy cero estructurado yo soy cero organizado pero entonces me forzo hacerlo y una manera de forzarme es a través de los reportes y le das comunicación a tus inversionistas les das transparencia a tus inversionistas sí. pero también aclaras tú muchas cosas que no viste en el mes por estar en el día a día es
0: parte de tu responsabilidad como como toro no
1: claro totalmente
0: o sea forzar al emprendedor de oye wey, al inversionista tenemos que darle un dashboard, sí, sí. We, un reporte de resultados, mm. o sea...
1: Dame mínimo las métricas principales para yo poderlas el pasar. El tú ser
0: el puente y al te haberte dado la confianza del inversionista te compromete, tiene ese management a perseguir del emprendedor esa información, ¿no? Correcto. Más o menos en, cuánto, en cuántas startups eh, está, están invertidos en Toro.
1: Como Toro tenemos 20 inversiones. 20.
0: Sí. worldwide México, Latam... Sí, no, en
1: todos lados. Este, en todos lados. Colombia, Israel, México, San Francisco, España, o sea, sí estamos...
0: De esas 20, ¿cuál es la expectativa real de que una, dos o tres se conviertan en esos unicornios? unicornios sí. Uno.
1: Uno. Uno de 20.
0: Uno de cada 20. Para nosotros. Es, eso es lo que te voy a decir. ¿Esa es la estadística o la, la, el ratio de toro o en la industria de,
1: de... No, no, no. En la industria de venture capital es mucho menos. Yo te estoy diciendo uno de 20 porque a huevo quiero que haya uno. Ok. <risa> o, sea, <risa> o sea, es agresivo o sea, pensar uno claro, de cada 20. totalmente. Sí. Eh, mira... En Y Combinator, que es la aceleradora más uh -huh. importante de startups a nivel mundial, que está en Mountain View, California, Silicon Valley, eh, el ratio es de uno de cada 50. Pero estás hablando, obviamente, 1 de cada 50 en etapa pre-semilla-semilla. Eso es importante mencionar la etapa. Y por otro lado, estás hablando de la mejor aceleradora del mundo. Entonces, si tú inviertes en 50 compañías random, que están por ahí afuera, no debes de esperar que una de esas 50 se va a hacer un unicornio. Aquí estamos hablando de los mejores en elegirlos y los mejores en mentorearlos y los mejores en todo. Es uno de cada 50.
0: ¿Uno de cada 50?
1: Sí, para ellos.
0: El objetivo ya de, de, de Toro, de Tuto y de, de, del equipo es uno, o sea, lograr uno de cada 20. Sí, ¿por qué? También tú estás estructurado más pequeño que White Combinator entonces se supone o quiero pensar que trae más lupa en a qué le inviertes, ya que no, ellos son como que más, o sea, si estuviéramos jugando a la ruleta, güey, le meten a 10 números y tú a 5, a a
1: ellos a 100 y tú a 5. Eh, a ver, pensarías que sí, pero, pero cuántos, cuántas bueno, startups me llegan a mí, ya cuántas les pongo dinero y cuántas startups le llegan a Y Combinator y a cuántos les pone dinero
0: no, me imagino que tienen analistas súper chingones no,
1: tienen a unos partners unos socios que han hecho startups muy muy grandes de cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares que son quienes están ahí viendo a quién sí le ponen a quién no le ponen hablando solamente en números es más difícil entrar a Y Combinator o recibir la inversión de Y Combinator que entrar a Harvard por ejemplo entonces sí, sí, sí. podrías pensar que están solamente poniendo dinero por todos lados yeah. pero no están le dijeron que no a 100 para decirle que sí a uno. No sé cuál sea el ratio, pero seguramente no estoy tan descabellado. Oye,
0: tú, tú cuando dices, oye, ahorita de, yo tenía un objetivo de levantar, no sé cuántos millones este, levantaste en esa ronda de... de...
1: ¿Para Toro Ajá. o para Vitao? No, todavía Toro. no nos metemos okay. a Vitao, para Toro. Ajá.
0: ¿Para Toro le metiste a 20 startups?
1: Correcto.
0: ¿Qué bolsa conseguiste? Un millón de
1: dólares, después regresamos la mitad y solamente invertimos medio millón de dólares.
0: ok. ¿Por qué te limitaste a eso?
1: ¿Por qué me limité? qué o sea, me limité. Dices, Oye, ya cerramos ese... O
0: sea, abrí un fondo de un millón de dólares. Ajá. Ya lo acomodé. Son 20. Y ahorita estoy haciendo management de esa inversión. ¿Por qué ya no, no seguiste con el fondo 2 de Toro de otro millón de dólares o de uno de ya. dos?
1: Justo estoy poniendo otro fondo. este No se llama Toro. Se llama Blue Zone Ventures. Tiene un enfoque muy distinto. Tiene unos socios diferentes. Y... Me esperé a poner este segundo porque en el momento en el que invertimos ese medio millón de toro, era 2000... Entre 2017 y 2019 fue que hicimos esas 20 inversiones. Me di cuenta que yo estaba cero preparado para estar haciendo las inversiones correctas. Ok. okay. De 2019 para acá, pasaron pues, muchas cosas que me prepararon mucho mejor. Para hacer sí. inversiones correctas. Digo, espero. Seguramente estoy equivocado, pero creo que tengo tengo más experiencia, tengo mejores conexiones, tengo más entendimiento de la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora me buscaron mis socios, los socios nuevos de este fondo y me dijeron, oye, Tuto, queremos poner esto, pero tú eres pieza clave, si no no va a jalar. ¿Qué onda? ¿Te animas? Y les dije, va. Estamos poniendo este segundo este segundo fondo.
0: ¿De cu cuánto le van a invertir más o menos? Queremos levantar cuatro 4 millones. Cuatro 4 millones de dólares. ¿Cómo se acerca a Tuto un emprendedor? ¿Dónde buscas tú? O sea, ¿dónde haces tus roadshows de emprendedores? ¿Cómo te pichan? Este, ¿Cómo te puede buscar, güey, la gente que nos está viendo? O sea, ¿cómo haces ese proceso?
1: Ya, yeah. me
0: llegan de todos lados.
1: Eh, muchos son referidos. La gente que está en el medio me conoce y pues alguien le dice háblale a Tuto. Eh, les, no sé, que me manden un LinkedIn o que me manden un Instagram y por ahí empezamos la conversación. La verdad es que a muchos de entrada desde LinkedIn o Instagram les digo que no, porque si no... <risa> Esa
0: es mi segunda pregunta, güey. O sea, si busquen a Tuto. Y luego, para que Tuto haga ese primer clic, ¿qué es lo que buscas? O sea, para la gente que nos está escuchando o viendo, yo, yo busco... que te quieran buscar y traigan una idea, que yo creo que tenemos gente muy creativa y muy emprendedora en, claro. en Nuevo León, eh, ¿qué es lo que
1: qué, con, qué, con qué enamoran a Tuto así en un primer... Si... Lo primero es claridad. Claridad en el mensaje, o sea, dime de dónde vienes, dime por qué me estás buscando, pero pero, no, pero no, no, no tres párrafos, ¿verdad? O sea, yo estoy emprendiendo Vitao, el 99% de mi tiempo está en Vitao, el 1% uh -huh. está en apoyo a emprendedores e inversiones, entonces no puedo leer, no sé, te voy a inventar, pero me llegan... ¿200? No, me llegan 10, 20 mensajes a la semana de emprendedores, por decirte algo. Si les dijera que sí a todos. ¿A ¿no? la semana, bueno. Son muchas. Imagínate que les dijera que sí a todos a una hora de un café. Pues a qué horas trabajo, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que le digo que sí a uno o a dos, tal vez. Este, ni siquiera doy media hora. Ahora el Zoom es una maravilla porque puedo hablar contigo por Zoom 15 minutos y se acabó. Claro. Y, si, y si veo que hay algo, entonces nos movemos a una hora. O sea, necesito ser egoísta con mi tiempo. Porque si no soy egoísta con mi tiempo, no puedo hacer nada. y Necesito priorizar y necesito enfocarme, ¿no? Sí. Eso, eso es algo que he estado aprendiendo mucho. De hecho, ahí traigo mi libreta donde siempre... Al final, mi, mi libreta todos los días me pregunta ¿cómo vas a ser mejor mañana? Y mi respuesta siempre es la misma. Más enfoque y más priorización. <risa> este, Pero, bueno, claridad. O sea, mándame un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Soy tal emprendedor. Estoy haciendo esto. Esto no me refiero al nombre del startup. Descríbeme el startup. En un enunciado, pero descríbemela. Estoy en esta etapa y te estoy mandando un mensaje porque quiero que me des una mentoría o porque quiero que me des dinero. Y si estoy buscando dinero, cuánto dinero estoy buscando. Pero si no trae eso, porque te sorprenderías con los mensajes que llegan, la verdad. O sea, de repente hayan mensajes de hola, tú, cómo estás? cuándo tienes tiempo para un café? <risa> Espérate, güey, quién eres? güey o sea, o sea, quién eres y qué quieres? Aunque seas un amigo, sí. qué quieres? O sea, desafortunadamente no tengo el tiempo que me gustaría para sentarme a tomarme un café simplemente por tomarme sí, un café. Sí. Necesito entender cuál es el objetivo de ese café o cuál es el objetivo de esa llamada, ¿no? Este... Estoy sonando muy mamón, güey, pero no soy cabrón. No. Este. No, no. Y la verdad es que tengo que cuidar mi tiempo, porque si no, lo más importante para mí es Mateo, mi hijo, güey. Entonces necesito tener tiempo para estar con Mateo, mi hijo, para cuidarme yo como persona, hacer ejercicio. Me encanta hacer ejercicio. Ahorita terminando me voy a ir a hacer ejercicio. Sí. Este. Y trabajar invitado, en Entonces, el poquito tiempo que me queda. Tengo que cuidarlo mucho.
0: Sí, el equilibrio trillado y famoso. Yo, yo, yo también tengo dos niñas. Definitivamente este, a mis a mis amigos que no tienen hijos siempre les digo este, cuando me decían qué se siente. Y la verdad, no, pues vas a conocer el amor. Wey, ahora sí, 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 sí claro. ni el de los papás, ni el de la pareja, ni nada se compara con, con, con lo de los hijos. Entonces definitivamente es un balance. Eh, se escucha bien trillado lo del balance porque siempre se dice pero es una realidad güey, este totalmente también el tema del ejercicio liberar liberar este, el estrés güey que, es, que se vive todo el día en los aprendimientos nosotros que lo estamos viviendo justo ayer con mi socio platicaba de eso ayer que nosotros empezamos dos cuando teníamos 29 30 años y decíamos ayer güey es que ya estamos terapiados a que de aquí a los 40 no hay mañana güey o sea te, nos vamos a tener que salimos a las 9 10 de la noche de la oficina Sí sacrificamos un poco ese tema de, de los hijos que intentamos recuperarlo el fin de semana. El fin de semana, este ahí sí, 100% dedicado a los hijos, pero siempre buscar ese balance y ese... ese el tiempo. Eso nosotros, Tuto, no no te escuchas este, mamón, güey, porque nosotros lo intentamos permear hasta con la gente de la oficina. O sea, nosotros en Dosax le decimos a la gente, tienes que ser extremadamente mamón con tu tiempo, y, y valorar tu tiempo y enfocarlo y dedicarlo en cosas que generen valor. Entonces... Sí, y en cosas
1: que, que, que te importan. ¿no? Yo, yo algo que he dicho últimamente, que no lo había pensado nunca, pero ahorita mencionas mucho el balance. Por ejemplo, yo no creo que haya un balance. Yo creo que hay un desbalance completo. Uh -huh. Pero hay un desbalance completo. Entonces, más, más vale que ese desbalance esté desbalanceado para donde tú quieres que esté desbalanceado. Claro. Entonces, yo ahorita en este momento, familia, Salud... Vitado. Eso es. Todo lo demás... Wey, sí. Me puede valer madre. Oye, si me invitan mis amigos a una cena... Claro que voy a querer ir. Amo a mis amigos, cabrón. Sin sí, descuidar no, las primeras tres. Pero no son más importantes que las primeras tres. Jamás. Sí. Y un desconocido, güey, que no conozco... Que me está buscando para invitarme a un café... O oh, son cabrón, sí, pero, claro. pero definitivamente no eres ni cerquita tan importante como las otras tres cosas y como mis amigos y como me explico. Entonces, por eso es que tengo que ser, o tenemos que ser sí. todos muy cuidadosos. Elijamos qué queremos hacer.
0: Es que si en esas tres que dijiste, una fuera apoyo emprendedores y echarme café con emprendedores, ah, pues otra cosa fuera. Claro,
1: claro, pero <risa> pues necesito comer, ¿verdad?
0: Sí, o sea, todos priorizamos en función a... Yo creo que... En, en la pregunta trillada de, de en la búsqueda del o sea de qué es el éxito y qué es la felicidad yo creo que es eso que acabas de decir eh, de principalmente cada quien tiene prioridades diferentes y cosas que lo llenan y cosas que busca y demás claro, verdad claro. y eso es la felicidad y el éxito de cada quien cuando encuentras ese balance en, en en esas dos tres cuatro cinco prioridades que cada quien queremos
1: sí exacto el éxito va ligado porque hay gente que dice
0: wey, oye yo sacrifico el, el tiempo con mi hijo porque a mí me apasiona, güey, darle mentoría a emprendedores. Sí, claro. Entonces me la voy a pasar en un Starbucks, güey, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero porque ahí está mi felicidad. Y es donde Perfecto. está la empatía y donde no podemos juzgar este, no, lo no, no, que no. hace uno lo que hace el otro, porque es, son prioridades diferentes. Claro, ahora
1: siempre hay que ver la felicidad momentánea o del momento o, o de ahorita, no sé cómo llamarla. Pero que también, puede ser
0: diferente, claro.
1: Claro, que la felicidad a largo plazo. Digo, voy a poner, no sé, yo me drogo y soy bien feliz ahorita, pero si en un año esa drogada me da en la madre, pues sí, como claro. que capaz si no fue lo correcto. Oye, voy al gimnasio, digo, a mí en particular me encanta ir al gimnasio. Pero hay gente que va al gimnasio y no le gusta ir al gimnasio, pero sabe que ir al gimnasio le hace bien, le hace bien y va, lo va a hacer más feliz en un futuro, ¿no? Entonces es una felicidad que siempre hay que estar viendo a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Este, no pero bueno, no, esos no, no. al menos son mis prioridades.
0: Y, 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 y bien dicho, Tuto eh, ¿Dónde juega, me, me, metiéndonos al tema Después de esta primera media hora este, Ahora sí metiéndonos al tema de Vitao ¿Dónde juega después de... Ya conocimos al Tuto eh, Emprendedor desde los 14 años Desde lavando carros, güey Hasta con, lo, con, la, con la engorda de los, de de los borregos ajá. De, de los borregos y demás eh, Luego al Tuto ya un poquito más maduro de, de Toro Ventures, de las carreras de Spartan, del tec un poquito ya con más mentoreo del, de, de, del profesor este que, que, que te marcó hasta cierto punto en, en tu carrera profesional y demás. Me imagino que desfilaron, güey, ante los ojos de Tuto 300 ideas, güey, de, de emprendimientos y pendejadas de, 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 que, que nos ponemos a pensar. Me identifico porque yo soy alguien que también siempre está pensando en, en qué no hay, cómo poder mejorar... Ya ahorita eh, eh, estuvo muy trillado en, en gente de nuestra generación el la pelea con nuestros papás de, pues es que en tu etapa, en tu época era muy fácil, güey, porque no había nada, ¿o no? Ya ahorita hay todo, en la época de los papás no había nada y esa es la pelea típica de un güey de 30 o 40 años con, con, con los viejones, ¿verdad? Sí. con los papás. Este, pero definitivamente hoy hay otras oportunidades y, y es mejorar industrias que por eso ya me meto al tema de Vitao. Industrias que ya no neces o sea, que ya existen desde hace muchos años, pero llevarlas a, a otro punto, a otro nivel y a cierto tipo de evolución, ¿verdad? Claro. Entonces, ante ese desfile de oportunidades del mundo emprendedor, güey, de inversionistas, yo sé más o menos, ya que me dijiste de Disruptive Angels, sé más o menos qué inversionistas, este, eh, estuvieron ahí con ustedes. Este, esa gente apasionada por la innovación tecnológica wey, por, por, por temas de, de innovación Ante todas esas ideas ¿Cómo nace eh, Vitao?
1: Mira, Vitao nace porque Yo tengo diabetes tipo 1 okay. Tengo diabetes desde hace casi 20, casi 20 años ya A los 13 me dio, tengo 32, 19 años Y ir a la farmacia a comprar O sea, si, si a ti ahorita te duele la panza Uh -huh. Y vas a la farmacia a la que tú quieras que esté aquí cerquita en la esquina. Vas a encontrar el medicamento para el dolor de panza. Uh -huh. Uno u otro u otro, pero es una pastilla la que necesitas o un jarabe o lo que tú quieras o el dolor de cabeza o lo que tú quieras. Una enfermedad aguda, por así llamarlo. Te cortaste, necesitas algo para la cortada, whatever. Pero cuando tienes una enfermedad crónica que requiere de medicamento toda la vida, todos los meses de tu vida o todas las semanas o todos los días, y aparte necesitas de muchos medicamentos. De repente estás yendo a la farmacia a comprar, en mi caso, 10, 12 medicamentos. Y es imposible que la farmacia los tenga todos. Entonces lo que siempre me decían es, no, pues no tengo las 12 cajas de los 7 medicamentos diferentes que me pides. Tengo dos cajitas de esta y una caja de esta y otras dos de esta otra. Entonces ¿Y yo... Vas pues, a otro? pues me va otra. Y me va otra. Y me va otra. Y si de por sí la experiencia en una farmacia es horrible, ¿no? O sea, te hacen esperar, luego no te entienden, luego... Se no, meten
0: a buscar, güey. Se no. meten a buscar, luego
1: regresan. No, no, no tenía esta, tenía esta otra. Y luego yeah. no jala la caja, güey, luego pásate a la otra caja. O sea, la experiencia en una farmacia es terrible, ¿no? Desde ahí ya las farmacias tienen muchas cosas que hacer. Este, entonces dije, oye, a ver, no me gusta estar en una farmacia. Cada vez que voy a la farmacia pierdo mínimo 15 minutos, a veces media hora. O sea, realmente, si hay fila, vas a estar media hora ahí. Si no hay fila, vas a salir en 15 minutos. Si no hay fila, cabrón. Y aparte, tengo que ir a 3, 4, 5 farmacias cada vez que quiero comprar todas mis medicinas. Wey. No está chido esto, ¿no? Entonces decidí poner Vitao. Vitao es una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas, para pacientes que todos los meses necesitan mucho medicamento. Entonces lo que hacemos es métete al app o métete a la website vitao.mx o al app Vitao en iOS o Android, lo que tú quieras. Haz tu compra y ahí le puedes poner Mándamela todos los meses y ya. Nunca jamás vas a tener que perder tiempo en una farmacia, agarrar tu carro, y ir a una farmacia. Nunca te va a pasar que te tomaste la última pastilla a las 9 de la noche y ah es la última. Mañana tengo que ir a comprar. Eso no sucede con nosotros. Nos aseguramos de que siempre tengas todo. ¿no? Y esa fue la idea y esa fue la razón por la cual empecé, porque eran problemas que yo tenía y que dije no puedo ser el único tonto en el mundo que odia ir a la farmacia que siente que no tiene tiempo para ir a la farmacia, porque siempre tenemos tiempo, pero al menos sentimos que no lo tenemos, y que de repente me doy cuenta que me estoy tomando mi última pastilla, o peor aún, me tomé la última pastilla ayer, dije hoy voy a comprar, se me olvidó ir a comprar, llego en la noche, me quiero tomar la pastilla y ah no la compré. Entonces toma la decisión, no te tomas tu medicamento... O sal a las 11 de la noche a la farmacia a comprar tu pastilla, que te atiendan sin abrirte la puerta, güey. Y espera. Por, para... por la ventanita. Terrible, güey. No? Entonces, o sea, ¿me explico? Es cómo, cómo hacemos que toda esa experiencia sea infinitamente mejor para el paciente. ¿Cuándo, cuando inicia, ¿Cuándo inicia la idea? Mira, la primera idea la tuve como cinco años antes de empezar Vital. La idea. Ok. ¿Pum? ¿Dos mil qué? Oye, dos 15, 16, tal vez, 14, no me acuerdo. O sea, fue una vez de que, oye, ¿por qué nadie está haciendo esto? O sea, qué raro. Y de hecho, yo la pensé como una idea que deberían de hacer las farmacias. Nunca la, la pensé como un, como un emprendimiento. Luego la pienso como emprendimiento, pero ahí la dejo porque estaba metido en lo de Toro y estaba metido en varias cosas, este, el tech y lo que tú quieras. Y luego, estando en San Francisco, dije, oye, a ver, ya aprendí mucho. Ya aprendí mucho de startups, ya aprendí mucho de tecnología, ya aprendí mucho de Venture Capital y esto sigue siendo un problema wey. lo voy a hacer yo cabrón. y ahí fue donde decidí bueno, también coincide suerte, porque la suerte siempre juega un factor, creo yo, importantísimo coincide que meses antes conozco a Alejandro mi socio, él estaba estudiando en Berkeley, yo estaba viviendo en San Francisco nos conocemos y le marco un día y le digo, oye güey, quiero hacer esto, te animas, y me dijo va, y empezamos ¿qué formación tiene él? Él es de. ¿cómo se llama? Computer okay. Science, este. Okay. En español es ITC, ¿no? En y general... nunca,
0: nunca, no era necesario, nunca pensaron oh. meter a alguien como que experto en la salud o como que.
1: No, porque luego también tiene cegueras de taller. Oye, es que así sí, así, allá. Pues por eso, güey, así se sí, hacía allá y por eso tienes una experiencia de la fregada. Okay. Queremos cambiar por completo cómo se hacen las cosas. Capaz y ya que. Vitao agarre su cultura y su estructura y sus procesos sí. nuevos. Entonces, ya podemos meter a alguien que nos ayude con ciertas cosas, ¿no? Pero desde un inicio es un espada de doble filo. Te puede salir muy bien porque tiene muchas conexiones, porque conoce ciertas cosas que nosotros no conocemos y seguimos sin conocer. Pero también puede hacer que hagas las cosas como se hacían allá y entonces, pues tu emprendimiento se vuelve una farmacia más. ¿En qué, en qué año empieza Vitao? Vitao empieza en febrero de 2019.
0: Okay, justo pre pandemia. Un año antes de la Un pandemia. Un año antes de la
1: pandemia. Sí. Sí, la pandemia fue 2020, sí.
0: Oye, ¿cómo funciona tu, tu, todo el tema de mar, este, la normatividad, güey, el es permisos?
1: Es horrible. <risa> este, digo, me quiero imaginar que no tanto como en la industria de la construcción que los permisos tardan años y años, acá uh -huh. no es cierto, no tardan años, tardan semanas, meses. Obviamente tienes que cumplir con muchas cosas para asegurar que todo está en perfecto orden porque a fin de cuentas Estás manejando productos importantes que si le envías un producto equivocado al paciente, pues le puedes hacer un daño sí, claro. o si le envías un producto caduco o si el producto estuvo mucho tiempo en el sol o altas temperaturas o lo que tú quieras. no Entonces hay que seguir todo eso muy, a, muy al pie de la letra. Pero luego hay ciertas reglas, regulaciones muy tontas que deberían de cambiar porque son el cambio es muy benéfico para el paciente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Ahorita el tema de la receta digital. La receta digital, hoy por hoy, la firma digital, no, no, no soy abogado, esto me lo han dicho mis abogados y tampoco no voy a saber comunicarlo perfecto, pero agárrame uh -huh. la onda. La firma digital es aceptada en todo México por un tratado internacional de no sé qué madre que es como casi casi igual que la Constitución. Sí. O sea, está hasta arriba en las leyes. Debajo de eso existe la ley general de salud, que en teoría le debe hacer caso a lo que está arriba. Entonces, si lo que está arriba dice que la firma digital funciona, esta debería decir que uh -huh. la firma digital funciona. Entonces, dentro de esta ley existe la, el tema de las recetas. Y en la receta dice que no, que tiene que ser autógrafo. Entonces, ¿qué pasa? güey? Hay mucha gente que necesita de medicamentos, que necesitan receta para venderse. Y no se los puedes vender a través de una receta electrónica. Y luego pega la pandemia, güey, y hay muchas personas que no quieren ir a la farmacia y que tienen necesidad de estos medicamentos, güey. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás forzando a que esas personas salgan de sus casas solo por ir por una receta que se las pudieron haber mandado electrónicamente a ellos va a la farmacia y haber ellos recibido su medicamento en su casa sin moverse para nada, wey. Y eso, por ejemplo, es una ley que no se ha modificado, güey. O sea, sigues batallando con
0: que no se aceptan las recetas digitales. Y yo
1: no la puedo vender. No, yo no te puedo ¿Y, vender. ¿y te
0: tienen que mandar la receta escaneada al güey, al no, 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 no,
1: física, güey.
0: Te la tienen que dar física.
1: Para ciertos medicamentos, sí. Por ejemplo, todos los medicamentos que tienen que ver con temas psicológicos, de psiquiatría y ese tipo de cosas, necesitas una receta física, güey. Si no tengo yo o cualquier otra persona. Si o, sea, o cosas así, ocupa la receta Si física. no, va a llegar Cofepris y te va a meter una multa terrible, güey. Y obviamente yo no quiero. ¿Y, ¿Y tienes un punto de venta físico? Pues tengo la farmacia física, pero. O sea, para eso. <risa> sí, nada más. No, no, la farmacia física la necesitas porque es parte de la regulación que te pide okay. Cofepris para que tengas el permiso de farmacia. Tienes una. Tengo una. De ahí mandamos. ¿En dónde está? Está por aquí cerquita en Pablo González. Ok. De ahí mandamos a todo México. Este. Pero el tema de las recetas digitales, por ejemplo, es un tema. Es un tema. O sea, te
0: sirve de sedis también de. Sí, de es, mi Cedis. De ventas, Realmente Cedis. es
1: mi Sedis, Realmente es Sedis, es la farmacia, porque tiene que ser farmacia. Y pero... los que
0: son con recetas te lo llevan ahí.
1: Exacto. Sí. Ya.
0: Oye, de 2019. O la recogemos en su casa, ¿no? De 2019 a 2021, Tuto, este, ahorita que estamos hablando al principio de los planes de negocio, has cambiado, me imagino, en el camino este, varias cosas. ¿Ya te abriste a ibuprofenos, ya a pepto claro. cosas así? Vendemos todo. ¿O sigues enichado a
1: enfermedad crónica? No, no. Vendemos de todo. El diseño de mi modelo de negocio, el diseño de mis procesos, el diseño de mi estructura, va para pacientes de enfermedades crónicas. Es decir, si tú eres un paciente con enfermedades crónicas, te lo prometo que Vitao es la mejor farmacia para ti. Ok. ¿La propuesta de valor es ahí? Es ahí. Ahora, si tú te metes a Vitao.mx o bajas el app, tenemos más de 10.000 productos. Somos la farmacia en México con más productos. Más que cualquier otra. Güey. Puedes comprar ibuprofeno. Puedes comprar mm. lo que tú quieras.
0: ¿Y tienes stock o okay? qué?
1: No. Ese es el tema. No tenemos stock. Güey. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué necesito yo pasado mañana. Entonces compramos. Programas. Progr compramos programado y enviamos programado. ¿no? Entonces por eso te digo que todo mi diseño, mis procesos y mi estructura... Va para el paciente crónico, no para el paciente agudo. Ahora, dicho eso, hay gente que no le urge en media hora el medicamento. Que dice No, si me lo entregas en la noche, jala. Ah, y ya se dieron cuenta que comprar con nosotros es mucho más fácil que comprar en las otras farmacias. Y ya se dieron cuenta que nuestro servicio es mucho mejor que el servicio de las otras farmacias. De entrada te contestamos, las otras no te contestan. Uh -huh. Entonces tenemos gente que nos está comprando aunque no sean pacientes crónicos, o pacientes crónicos que ya nos compran para su enfermedad crónica, pero de repente me duele la cabeza, o me gusta tener ibuprofeno en mi casa para cuando me duela la cabeza. Así soy yo, sí. Y veo que se me está acabando y te pido... En, exacto, cuando me llegue. Y si, si te llega mañana, pues no te importa, te llega sí. mañana. Y listo. Entonces, si sí vendemos a todos, pero nuestro diseño, nuestro proceso, nuestro modelo, todo está diseñado para el paciente con enfermedades crónicas.
0: Empiezas en 2019 diseñado el, el, el modelo de negocio para pacientes con enfermedades crónicas. Eh, el resultado hoy, dos años después, eh, con pandemia en medio, mejor, peor, regular, bajo, alto.
1: No, no, definitivamente mejor, definitivamente mejor. Que o sea, tus proyecciones
0: iniciales este, ha ido mejor. ¿Tienes pacientes en toda la república?
1: Tenemos pacientes en todo México, sí, este, en todo México, o sea, Pueblitos que en mi vida había escuchado, enviamos hasta Pueblitos, eso es un tema interesante. Este, obviamente, muchísimos aprendizajes, ¿no? Desde qué debes de medir y qué no debes de medir, o cuándo lo debes de medir. Eh, cosas que hicimos a destiempos, que ahorita si lo volviera a hacer, pues lo haría después o no lo haría. O... o sea, muchos, muchos aprendizajes, pero definitivamente mucho mejor.
0: Mejor de lo que esperabas.
1: Sí, mejor de lo que esperaba.
0: ¿Hacia dónde va a habitar? O ¿A sea, dónde lo visualizas tú? O sea,
1: Vitau va, es que esta pregunta te hay para mucho, pero Vitau, me voy a poner un poco filosófico, pero como que siempre hemos visto la enfermedad de, oh, perdóname, siempre hemos visto la salud desde un punto de estoy enfermo. ¿Y cómo te llevo a no estar enfermo o cómo te llevo a controlar esa enfermedad? ¿Me explico? Entonces digamos que de enfermedad a normalidad, le voy a poner así. Estoy usando palabras equivocadas seguramente, uh -huh. pero llamemos eso. De enfermedad a normalidad. Esa es la salud hasta ahorita. Yo creo que la salud no debería estar así. Yo creo que la salud debería ser de enfermedad a normalidad a superpoderes. ¿Cómo te llevo de estar enfermo a ser normal y de ser normal a tener superpoderes? Ahí es donde yo veo Vitao. Obviamente, primero tenemos que nail, que pegarle súper fuerte uh -huh. al tema de... De llevar de la enfermedad a la normalidad. A normalidad. Pero una vez que logremos eso, entonces, ¿cómo te llevo a potencializar tus capacidades humanas? Y eso, eso va a ser algo bien interesante para vía todos.
0: Vía suplementos, medicamentos...
1: Mil cosas diferentes, ¿no? O sea, no sí, trópicos o sea, vía... Este... Cambios genéticos, bla, 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 bla. O sea, hay muchas cosas que todavía... Estamos por descubrir y tenemos que empezar a implementar más y a fin de cuentas van a ser
0: consolidarte primero en México antes de pensar en Estados Unidos, este otros lugares de la
1: TAM. No necesariamente y depende para qué este, pero una vez que le peguemos a enfermedad normalidad perfectamente podemos ir con ese modelo a Latinoamérica, no porque el otro modelo es un modelo mucho más riesgoso que necesita de mucho más nicho, probablemente mucho más dinero, al menos ahorita que son tecnologías que apenas están empezando pero pero si me preguntas dónde está Vitao en 20 años, pues yo creo que Vitao sea parte de la solución mundial para incrementar la calidad de vida y la longevidad de la gente. ¿no? ¿Hay quien lo hace en Estados Unidos? ¿Esto que estoy platicando? Sí. Seguramente sí. Eh, hay, muchos, hay muchos laboratorios que están estudiando el tema de longevidad y calidad de vida. El más importante está en Boston. No me acuerdo si está en, en Harvard o en, o en MIT o una de esas. Este, pero ahí en Australia Hay muchos laboratorios Pero que no, ahí que dices
0: que... el tema de longevidad Pero el tema de, de atención a, a enfermedades crónicas A pacientes con enfermedades ah, crónicas Ah, claro,
1: sí, en Estados Unidos hay tres compañías Muy importantes Tres compañías, Sí, tres, una es Spielpack Que la compró Amazon hace como tres años La compró por mil millones de dólares Casi mil millones de dólares okay. O sea, un unicorn La otra se llama Capsule, que está en Nueva York O empezó en Nueva York al menos Y la otra se llama Alto Pharmacy Que está en California están regionalmente separadas. Es que en Estados Unidos el permiso de farmacia es por estado. Okay. Entonces por eso es que una empezó por acá y pues se está expandiendo por allá. La otra está por acá, se expande por acá. Tienen... Estados Unidos el tema regulatorio es mucho más pesado que en México y que en la mayoría de Latinoamérica. Pero también es mucho más, hace mucho más sentido. O sea, es, es peor en cuanto a burocracia y papelería y cosas con las que tienes que cumplir, pero hace mucho más sentido en muchas cosas.
0: Oye, pero por lo que te entiendo, Tuto, eh, hay muchos con los que hace, con tú que convives con emprendedores, te has de topar miles de estos. Hay muchos que hacen empresas para venderlas. sí. Eh, es como que el sueño frustrado del emprendedor de yo quiero llevarla a tal punto y a mí sáquenme con millones de dólares y me compro tres depas y lo rento y ya libertad sí, financiera chinga el típico pitch tú por lo que te entiendo tu sueño es otro güey. o sea o, o a donde quieres llevar habitado este te visualizas así no nada más este en el tema económico de la voy a crecer y la voy a desechar o sea si te ves tú siendo parte de esa evolución y de ese
1: crecimiento pues es, es que mi sueño no necesariamente va ligado a lo de Vitao. Exacto. Es que esa era mi última sí, pregunta. Sí, o sea, sí.
0: una cosa es dónde vemos a Vitao y otra que le mueve a Tuto y hacia dónde va Tuto, ¿verdad?
1: Sí, yo te digo que eso es lo que veo en Vitao porque eso es lo que quiero yo. Ok. Y yo soy el co-founder y hoy por hoy el CEO y creo que es un buen camino que podríamos llevar. Este, obviamente, pues son cosas que discutes con tu cofounder y en base a esa discusión veremos si es correcto o si no es correcto. Pero a fin de cuentas, pues hay muchos caminos que llevan a Roma, ¿no? Y hoy por hoy ese es mi Roma. Seguramente si platicamos en cinco años te voy a decir que mi Roma es otra cosa, ¿no? Entonces, oye, ¿quieres vender Vitao no quieres vender Vitao? Pues quiero cumplir mis objetivos. Lo que me lleve a cumplir mis objetivos. Pero en principio tú estás enfocado en, en, en el crecimiento de Vitao. Sí, claro, pero porque Vitao yo lo veo hoy por hoy como el camino más importante que me lleva a mi objetivo. Okay. Pero si el día de mañana deja de serlo y me preguntas, ¿lo vendes? Sí, claro, pero si sigue siendo el camino, pues no, no lo quiero vender. ¿Me explico? Entonces todo va a funcionar en cuál es mi objetivo.
0: Que tiene que empatar con el del tu otro, con el del cofounder, ¿verdad? Con el, con, para Vitao. Para Vitao. No, el, sí. no
1: mi objetivo personal, profesional. El objetivo
0: de personal que era mi última pregunta. Este, ¿qué mueve a Tuto? Y digo, ya me, ya platicamos un lapsus ahí del tema familiar que se ve que te mueve sí. y se ve que, que, que es tu motor ahí. Este, ¿qué mueve a Tuto en ese, en ese nivel trascendental, güey, de, de, de a lo que venimos aquí al, al, al mundo a trascender? Este, ¿hacia dónde vas, güey? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te apasiona?
1: A mí me mueve, pues yo creo que como a la mayoría de los papás, güey, yo creo, me mueve mi hijo, güey. Este, Mateo, poderlo ver crecer, poderlo ver feliz, poder estar la mayoría de cumpleaños junto con él, güey. Entonces, pues si yo pienso, eso es algo muy interesante, porque los niños que están viviendo ahorita es casi seguro que van a vivir 120 o 150 años, güey. Entonces, si yo quiero estar en la mayoría de sus cumpleaños, güey, pues ¿Cuántos años tengo que vivir yo, cabrón? Sí. ¿No? Entonces también, también tenemos que pensar. Y, y eso va en mu mucho de lo que te estoy diciendo ahorita. Por eso veo a yéndose para allá. ¿Cómo incrementamos claro. nuestra calidad de vida para que este incremente nuestra longevidad para entonces poder disfruta, disfrutar todos los momentos que queremos disfrutar? Este eso es lo que me mueve. O sea, y entonces,
0: profesionalmente, lo que se alinea a llevarte a ese.
1: Claro. Porque a fin de cuentas, para mí no hay nada más, o sea, no hay nada más importante ahorita que Mateo. Entonces, oh. todo, todo lo demás que estoy haciendo. O sea, oye, ¿por qué me gusta tanto? Digo, siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio. Pero ¿por qué ahorita estoy haciendo demasiado ejercicio y me estoy cuidando mucho? Porque siento que si me cuido mucho y que si hago mucho ejercicio, le voy a poder dar un mejor sí, claro. papá a Mateo. Cabrón. Entonces todo es... Sí, tener ah, energía. Cabrón. Ahí está Mateo. ¿Y cómo vamos para allá, güey? Sí. Sí, eso es. Pues felicidades, tuto. Eh, yo
0: quisiera que nos dejaran en los comentarios porque definitivamente nos podemos aventar después, como dices tú, otro, otro round claro. de, de, de cómo hemos ido evolucionando. Entonces, si gustan, dejarnos en los comentarios eh, qué les gustaría escuchar, si más sobre evitado, porque ahorita, eh, como es nuestro primer round y nuestro primer nuestra primera charla, intentamos abordar un poquito de todo. Este, estaría bien que nos dejen en los comentarios qué más de, de carnita quisieran este platicar con, con Tuto. Eh, puede ser más del tema de Vitao, de los retos que ha enfrentado Vitao o más de Toro Venture. Eh, de, de, porque wey, lo, lo importante o lo, lo, lo chingón de este foro, Tuto, es oye, no tengo tiempo de recibir a 100 personas en un mes güey de emprendedores. Oye, recopilar esas inquietudes claro, de, de ellos y a través de estos foros que, que la gente nos ayude a compartir a través de estos foros, que este episodio de 57 minutos de una hora sea esa charla multiplicada por 100 güey, o por 200 o por 300. Yo encantado. Y que les dejemos algo y que ya puedan aterrizadamente y con esa claridad volver contigo. Este, no, no, a ver, no me, me encantaría. Ayudar.
1: Me harías mi trabajo más sencillo. Sí. ¿Me ahorrarías muchas horas de mi vida? A, a ver, a fin de cuentas, me fascina wey, ayudar a emprendedores. Realmente te lo digo, me encanta. Wey. No me encanta más que Mateo, pero me encanta. Entonces, si puedo ayudarlos a través de otra hora que tengamos en unas semanas claro. o unos meses o lo que tú quieras, con 20 preguntas que recibamos y aparte yo le meto ahí otras que... Claro. ah, Yo voy a ser más feliz.
0: Palomeamos y lo compartimos y, y, y el chiste... Como lo dijimos al principio, lo vamos a seguir diciendo, es ayudar, trascender, porque si crecemos todos, pues crecemos todos literal, claro. ¿verdad? Este Se mueve más la economía, tenemos más seguridad, tenemos más calidad de vida para nuestros hijos. Y yo creo que la responsabilidad de nuestra generación es esa. Construir Correcto. una mejor ciudad, estado, país, este en donde en donde van a crecer nuestros hijos. Entonces, este muchísimas gracias Tutu, otra vez. Les dejamos nuestras redes, ya se la saben. En, estamos como Negonautas, en, en Instagram,
1: como dos activos oficial. Para cualquier duda, Tuto. Como Tuto, con T, T-U-T-O, Asad, con doble S, ideal final. Tuto Asad en Instagram, en LinkedIn y Vitau Vitau Vitau.mx igual en Instagram o, en, o en, LinkedIn. en
0: En página web también.
1: En página web también, Vitao.mx. Es Vitao.mx también. Sí.
0: Ya está. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, les dejamos un abrazo. Déjenos en los comentarios a través de en YouTube o en nuestras redes sociales. Ahí me coordino con Tutu si le escriben a él o nos, o nos escriben a nosotros de, de sobre sus dudas, inquietudes en todo este proceso de levantamiento de capital, emprendimiento y demás, en lo que les podamos ayudar para aventarnos ese segundo episodio. Chao. Gracias, Tutu.
1: Gracias a ti. Brutal. Bye. Mm. be